Dumnezeul nostru este mare, slăvit să fie numele Lui. Avem datoria sfântă în această seară să glorificăm pe Domnul și să binecuvântăm numele Lui cel Sfânt, pentru că El ne-a dat posibilitatea ca în această seară să venim în casa Lui. Doresc ca Dumnezeu să umple inimile noastre de Duhul Lui cel Sfânt. Psalmul 113 spune, lăudați pe Domnul. Robii Domnului, lăudați, lăudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este înălțat mai presus de toate neamurile. Slava lui este mai presus de ceruri. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru care locuiește atât de sus? El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. El ridică pe sărac din țărână, înalță pe cel lipsit din gunoi, ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari, cu mai marii poporului său. El dă o casă cele ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul! Este minunat acest psalm, este un imn de slăvire a maiestății și îndurării lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este mare, El este la cârma viacurilor, el este incomparabil mai presus de creația sa, însă este preocupat de soarta credincioșilor săi, de cei sărași și lipsiți. Așa spune cuvântul Domnului. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru care locuiește atât de sus, el își preacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. Binecuvântat să fie Domnul! Deși este mare și este minunat și este la cârma viacurilor și are toate constelațiile în mâna sa, el se preocupă de soarta fiecăruia dintre noi, binecuvântat să fie Domnul. Deci, Dumnezeul nostru este vrednic de laudă, binecuvântat să fie El în veci. De aceea, îi se cuvine în această seară, cu toată inima, toți împreună, să lăudăm pe Domnul. să aducem Domnului mulțumirile noastre, pentru că El ne-a binecuvântat până aici și El este de partea noastră și mai departe. 
Ne vom ruga lui Dumnezeu pentru cei care n-au putut să vină la casa Domnului din motive de sănătate. Sunt unii care sunt bolnavi. Ne rugăm Domnului pentru ei, ca Domnul care este mare și sfânt să privească și spre ei și să se atingă de ei, de boala și de suferința lor. Ne rugăm Domnului pentru frații noștri din Ucraina care sunt refugiați, pentru cei care trec prin momente grele în timpul războiului, Dumnezeu să le ofere o crotire și să le ofere binecuvântare și pacea lui Dumnezeu să fie revărsată peste inimile noastre. Vom veni în rugăciune înaintea Domnului să lăudăm cu toții în numele Lui. Ne vom ruga pentru cei care trec prin încercări și apoi ne vom ruga Lui Dumnezeu ca El să binecuvinteze slujba divină din această seară. Cuvântul Lui să fie binecuvântat în inimile noastre. Duhului Cel Sfânt să vorbească fiecarei inimii în această seară și numele Lui Dumnezeu să fie înălțat pentru totdeauna. Cu toții să venim înaintea Lui Dumnezeu în rugăciune și să chemăm numele Domnului. Ne rugăm! Aleluia. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Pe toți care în această dupămasă ați venit în casa Domnului, doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Doresc ca Domnul să vă cerceteze și să vă vorbească inimii dumneavoastră. Vrem ca să salutăm între noi în această seară pe toți acei care au venit între noi și care sunt prieteni musafiri, pe toți acei care ne vizitează în această zi. Domnul să vă binecuvinteze și să vă cerceteze. Dorim în continuare să ne bucurăm în ascultarea corului mixt al bisericii și în urmă corul de copii va lăuda numele Domnului, după care vom asculta primul mesaj în această seară în limba engleză prin fratele Cristian Trata.
He reigns, amen. Laudați și slăviți să fie Domnul nostru, amin. Dear congregation, it is always with great honor and humility that I, that we get to be here in the house of God, praising, worshiping our King, Savior, Christ Jesus, amen. amen. And in preparation for tonight's message, um, I had kind of a difficult time. Um, my thoughts are just kind of all over the place, but one thing I, I don't know about the rest of you, but this calendar year has had a different feel to it, at least it has for me, and, and I know I would be overstating the obvious by reminding us um, this state of global confusion, emergency, if you will, that we've been, and now that we're coming off the heels of that, I feel that we're, we're finally starting to see the enemy's plan and how he's managed to some degree achieve what he set out to do, which was really separate us from the truth and from one another. And so when initially, you know, this pandemic, if you will, came, it brought in a host of issues, but then along the way, it carved out a ton of sub-issues and dilemmas which have literally torn families apart depending on which side of the issue you stand on. And so now that the dust has settled, one thing I'm, I've started to notice, we can start to see where people stand with different things. But more specifically, what I mean is where, where some of the more prominent leaders, spiritual leaders, stand with upholding the truth in God's word and its biblical principles. And whether we understand it or not, and I think we most, most of us do, and I'm, by definition, by, by calling ourselves tr- children of God and followers of Christ, we're leaders. Um, the book of Matthew chapter 5, verse 14 tells us, You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Amen. So within this context, and really throughout Scripture, light is used as a symbol of, uh, to mean awareness, knowledge, and, and understanding. To be a light for others means to be a witness to others who are in darkness. Um, concerning the truth in God's word and, and, and about who Christ is and how he lived, died, and resurrected for our salvation. And so one thing that we noticed throughout Jesus' ministry, he re- really refined this idea that each person who followed him was to go out and perpetuate that and be a spiritual impact on those around them. And so here we are, two plus years later, removed from this thing. I don't even know what to call it other than a state of confusion. And the one thing we not need now more than ever are spiritual leaders, amen? Um, again, leadership in the Bible is, is defined as akin to a, a shepherd, sheep herder, if you will. Um, and what's most necessary to execute this task at a high level is really the clarity, clarity to know how to guide the flock to safety, away from danger, to nourishment, right? Clarity to execute and perform the task, providing clear and constructive concise instructions and guiding the lost to clearly speak the truth the truth in the word of god and clarity to lead people to the truth and not just to use worship and messages to perhaps manipulate emotion um clarity on how to convey the message of truth without compromise um for the sake of offending some and so i just i did some digging in and and you know we see that scripture is filled with how to obtain the type of clarity I'm speaking about. So in delving into the Word of God, um, I realize that clarity 
is really knowing the truth when we see it with our eyes and hear it with our ears, and, and more importantly, how to follow that truth. Um, it's written in the book of Revelation where it confirms that he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Now there it's speaking, the author was writing to the Church of Philadelphia, who at the time was enduring great suffering, and they needed to stay close to Jesus uh, to keep his word so they could withstand um, anything really that was coming their way. But it's similar to what we're dealing with today. Um, and so as I dug further um, into the Word of God, I, I about the clarity that I'm speaking about um, and how to obtain it, I'd like for us to turn, um, turn to our Bibles um, to the book of Jude, uh, chapter 1. Well, it's the only chapter, beginning with verse 17 um, through 23. And as we know, Jude was the, um, the brother of James and half-brother of Jesus. But uh, like most of uh, the apostles and the disciples, he initially wasn't convinced of who Jesus was, but would later become the leader of the first uh, Jerusalem church. And in this passage, Jude is addressing churchgoers, and he realized what the, the threat that the church was under at the time. So I'll pick it up in verse 17. But you must remember, beloved, the predictions of the apostles of the, our Lord Jesus Christ. They said to you, in the last time there will be scoffers following their own ungodly passions. It is these who cause divisions, worldly people devoid of the Spirit. But you, beloved, building yourselves up in the most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. And have mercy on those who doubt. Save others by snatching them out of the fire to, show, to, to others show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. Amen. So here Jude is attempting to show what real faith is and, and, and how it works because he saw the threat that the they were, they were under, they were facing, similar to today. Um, and if we know anything about history, history is a set of events that, that sort of evolve, they build off of one another. It's one event that rolls into another. Um, but every once in a while, there's, a, there's a, perhaps a major event that happens that, that, that really shifts our thinking. Um, and similar to today, if we go back 50 to 100 years, um, about that time, Christianity in large part was, was viewed as the, um, the prominent ethical and moral standard, not just in this country, but globally perhaps. It was really regarded as the truth. Now, that doesn't mean that everybody practiced this or everybody believed this, but in large part, the Christian faith was regarded as the truth. And looking now, 50 to 100 years later, um, you know, through things like public education, media, uh, literal arts, um, you know, our faith has essentially been canceled. Um, that's, that's a term that's been used a lot lately. Um, the Christian faith is now viewed through a lens of intolerance, perhaps insensitivity and non-inclusiveness. But, and it's important to understand this because these similar types um, of issues the early church was also facing. And the Bible reveals why this, this was the case. And it's because people started to really follow their own desires. They, they use God as a means to their ends. Um, and that's what we're seeing today. And, and sadly, post-pandemic, church attendance has diminished severe, you know, significantly across the board. Um, and that's really because some people made it about themselves and the comfort and their desires. And um, that's a breeding ground for, for false doctrine. And so we know one thing to be the truth, which is true worship is exclusively about Christ. Amen? 
And true worshipers should only be concerned with his glory. Um, and if we read uh, Jesus in, in, the, in the Gospel of John defines true worshipers as those who worship the Father in spirit and truth. And so in order to worship in truth, we must obtain the truth, which is in the Word of God, but we must learn to unpack the truth in it. You know, rather than just reading it for the sake of reading it, we must unpack the truth and its transcending power because that truth, regardless of circumstance, never changes. So here... Back to our passage, there is a preservation and perseverance process that Jude is, is describing. Um, and the verse I'd really like to focus on is, is verse 20, where it says, But you, beloved, building yourselves up in the most holy faith and praying in the Holy Spirit. Building yourselves up in the most holy faith and praying in the Holy Spirit. That's, I'd really like that to be the theme of this message, because in order to obtain the type of clarity that, I'm, that we are all after, that I'm speaking about, we will be required to spend time in prayer, but not just any type of prayer, but spirit-led prayer, rather spirit-filled prayer by the Holy Spirit. And that's my first point. Clarity requires spirit-filled prayer. Um, again, Jesus defines true worshipers as those who worship the Father in spirit and truth, um, and that's the true meaning of worship. It's, it's expressing complete adoration to God in spirit and truth. And so I really commend our church for at least twice a year, the first part of the year and towards the end of the year, we dedicate about a week each time or perhaps even a little more to, to prayer and, and fasting. Um, by the way, this should go without saying, we should be practicing this with great regularity at home, um, and perhaps we can increase it from two weeks to, to more. Um, I'd li really like to see that. But the reason I say this is because prayer is the very breadth of Christian life. Um, and also, what I've come to learn is nothing decays faster in our human hearts than the desire to pray, um, which is sad because it's probably less, in fact, it's probably the most vital thing in our spiritual walk, yet few things are more vulnerable to neglect. Um, so I'd like to look at verse 21 where it says, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Keep yourselves in the love of God. Um, to me, it's no wonder that this first follows the last because keeping ourselves in the love of God cannot be achieved without prayer, by praying in the Holy Spirit and keeping ourselves in the love of God. That's how we keep ourselves there. That's how we obtain the spiritual clarity that we need um, to make those pivotal decisions in our lives. We have to be, we must be led by the Holy Spirit. And the Bible tells us exactly what the, what, what the Spirit-filled prayer life and worship is. It means to allow the Holy Spirit to both move and guide us, to be both our moving and guiding power. And those are the key words there because we all, we all know when the Holy Spirit tugs at our heart, moves us to prayer. Um, there's many times we hear, we hear it, it may not be an audible voice, but something is moving us to prayer. That's what the Holy Spirit does. It moves us to prayer. Once we're in prayer, it then guides us on what to pray for. Um, and so... The Holy Spirit is the one that motivates us and enables us and energizes our prayers, intercedes, and asks God the Father what is required of us. Um, and when we pray, when we're guided by the Holy Spirit, we're really moving according to his direction, his will for us, rather our own. And so I know I've gone through experiences where I, I was in a great state of confusion, um, realizing there are some things in my life that 
were not okay. I didn't even, I couldn't even identify the issue, but I just knew I had to pray. I had to get on my knees and pray. And that confusion went away. Um, the right doors opened up for me. And, and, you know, the Holy Spirit will discern between our feelings and our thoughts and what God's will is for us. Um, and that's why I wanted to really talk about this next issue. And I find that um, it's really impacted even our own church locally. And that is, there's some um, contemporary um, churches, I'm not speaking about our own, who really bring home this idea that, you know, worship is about the person and, and less about the sin. Um, and in some cases, they use things like worship music to manipulate feelings. And, and that's, uh, um, that's concerning. And I, I remember a couple of weeks ago, our very own uh, Brother Alin even brought up an example that he was in a conversation with someone. He said, you know, at this other congregation over there, somehow heaven feels reach, more reachable or more attainable. Um, perhaps as an example of that, um, an environment that, that is manipulative or, or um, is, is led by one's feelings. But, but, the, but the presence of the Holy Spirit requires no such thing. Um, that's because spirit-led worship or, or prayer is not about a feeling or a mood, but, it, but it's entirely based on the presence of the Holy Spirit. Um, and quite honestly, his power and, and his presence can come in complete silence. And, and we know this to be the truth. And, and so many times I think people are deceived by their feelings and emotions um, while drifting away in some worship set, which is why I really commend our church for sticking to the traditional hymns. Um, you know, one thing that those hymns have in common, most of them, is that they were composed by faithful people who really believed in the messages um, within those, those hymns, the messages that they worshipped. And so worship music is filled with scripture. It's, it's God's holy word, God-breathed writings um, composed into musical pieces. And you could feel the gravity of the devotion in the verses in, in those songs. Um, you can, you can feel the composers took scriptures and, and, and shaped the words of those songs to, to make sense to God and, and as a full-hearted devotion um, about the word of God and, and really its redemptive power. And so those songs really remind us who we were before we met Christ, before he rescued us from sin. Um, I'd like to read from uh, the book of Titus, chapter 1, verse 9, which reminds us that we must hold firm to the trustworthy word as taught so that he may be able to give instruction and in sound doctrine, and also to rebuke those who contradict it. See, even the old hymns that I'm referring to, they, they were filled with sound doctrine, and we really must hold firm to those. Um, and the other thing, sadly, um, that it's become uh, really popular uh, among some circles is the idea that um, it's really, how should I say it, but it, it's, it's, it's motivational speaking um, disguised as, as the gospel. In other words, some of these institutions have really made it about entertainment. Perhaps that's why heaven feels a little closer. Um, but we know when we are led by the Spirit, by the Holy Spirit, um, we demand spiritual nourishment. Um, entertainment just will not do. And so um, the only analogy I could make, it's like being starved for food, hungry, and instead of walking into a restaurant or, or perhaps a grocery store, we walk into some luxury boutique shop where everything appears pristine and, and, and shiny and nice, but yet none of that will do a single thing to, shape, to, to feed our soul, our, our spiritual hunger. And, and so when we engage the Holy Spirit, um, we'll be able to see the emptiness uh, through the 
um, some of the messages that, that we hear that perhaps we are, you know, blasted with daily. Um, I know I get them all the time. Again, um, these messages focus on, on the person and less on the sin. And so I really, in my own life, I, I started to really stay away from that noise and just really focus on worshiping Christ through the Holy Spirit and having his direction for me um, come to life and rather than to look to some outside source for inspiration or sometimes even motivation. Um, and, and, you know, the idea that, um, again, some of these popular institutions, you know, they champion this idea that God loves the sinner but hates the sin. And I'm, I'm, I'm here to say that that is not the entire truth. And by default, whenever you don't give the entire truth, which is that sin will rob you of your life and will lead you to a life of hell, um, that becomes a false statement by definition. In fact, um, if we read in, in Scripture, Psalm 5, verse 4, says, For you are not a God who delights in wickedness. Evil may not dwell in, uh, with you. The boastful shall not stand before your eyes. You hate all evildoers. Um, verse 6 goes on to say, You destroy those who speak lies. The Lord abhors the bloodthirsty and deceitful man. You know, these, these are type of words where you know, God is in great disgust when we live in uh, this type of lifestyle. And so, I, again, I commend this, our church for really gave, giving us the full, the full message that, that, yes, it is about us, but it's also about the sin that we must be removed from. We must strive to be um, who God wants us or directs us to be. Um, another verse I found in Hebrews verse 12, um, I'm sorry, Hebrews chapter 12, verse 28, it says, Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, meaning fear, for God is a consuming fire. You see, that's the balance that I'm talking about. There's, we come to him in reverence, meaning respect, and awe and fear. There's an element of fear. And, and without the balance of both of these elements, um, you're not, uh, it's not the entire message, right? And so without speaking to the consequences of sin, by default, some, um, some messages perhaps are endorsing it. And so I believe this is the message. Um, this was Jude's warning to the people. He told them to keep in love, keep in the love of God in prayer because they had begun to seek things outside of the word of God and according to their own desires and presenting it to God in acceptable, unacceptable worship. And perhaps they lacked the clarity that can only be found in the Holy Spirit. Um, a spirit-filled prayer will provide clarity for God's will for us. Um, I'll read um, from the book of James chapter 4, verse 3, which says, You ask but do not receive because you ask wrongly to spend it on your own passions. And that's the point I'm really trying to drive home is that when our prayers are not led by the Holy Spirit, we cannot, we do not experience uh, guidance because we are not guided by the Spirit, but yet by our own self-interested request. And lastly, um, how, will, how will an empty motivational speech really get us through a difficult time when we learn of a, perhaps a a terminal illness diagnosis, or losing a loved one. It, it just won't. Um, so let's not be deceived by emotions and, and really stand firm in the Word of God and be led by the Holy Spirit. And my second point, um, and my last point, is to trust in God and to have the faith that He will pour out His Holy Spirit on us. Amen? 
When we acknowledge that we cannot pray as we ought, the Holy Spirit will then, you know, deep within us, it'll push us, it'll drive us, and, and that will push us to, to really begin to petition God for the manifestation of his power. Um, this is how we are to obtain the type of dynamism required um, in our prayer life to separate us from being a spectator to being engaged in that transformative power. Um, and the question I have for all of us tonight, we, we are a Pentecostal church, are we not? We accentuate the power of the Holy Spirit and as, as essential and foundational to our, to our spiritual life. Therefore, we cannot stand back. Um, we must petition and engage. And for those of, those of us who haven't been baptized in the Holy Spirit, we must be actively engaged in petitioning. And for the rest of us who have, to be perpetually refilled with its power, um, you know, as many times as necessary. Um, this is not a one-time event, um, as, as some, um, some people may believe, but um, Bible, the Bible really reveals to us how to pray, and it's really by faith, by trusting God to give us his Holy Spirit for those who pray and, and are, come to him with a genuine desire to be filled. The book of Acts chapter 2, verse 41, tells us that they received his words and were baptized, about 3,000 of them. Um, these words came on the heels of Peter's sermon at the Pentecost, where he declared to the people that Jesus would fulfill his promise and send, his Holy, send the Holy Spirit, a promise that he kept. And so when we have faith, invest in God, he will surely pour out his power on us. Um, again, those of us who stand close to God and have that genuine desire and that faith, and the one thing I really want to touch on before I finish is that the Holy Spirit will also give us a type of clarity to discern things like truth from perhaps tradition. And, and just to make clear, uh, I, I just want to say that I, I do not believe that all tradition violates the Word of God. In fact, I believe that some traditions are helpful and, and, and positive as a, as a way um, to maintain cohesiveness. And so the reason why I say this is... Um, the more we delve into God's word, the more we're led by his spirit, the more knowledge and acquire we, we obtain to be able to see which traditions actually supersede God's word or, or displace God's law and which are actually healthy for us. Um, because one thing I've noticed about the current generation we're in, um, some, you know, the word tradition has a negative connotation, uh, almost like it's not a very popular term in some circles. But if we read in the word of God, even Timothy, who was mentored by the Apostle Paul, sure, he was uh, immersed in the Word of God from, from a young age, but he also had a great godly influence around him, which I believe he tremendously benefited from. Um, similarly, young people, um, do not be so dismissive of the godly cultural and influences that you've had here by your parents and grandparents. Um, these are men and women, God-fearing men and women, who stood up to the challenges in their generation. Um, I'm, I'm certain that if it wouldn't, wouldn't be for our grandparents and our parents, a lot of us perhaps wouldn't be in church tonight. Um, those same influences are, are the real reason why, why a lot of us um, are saved and have come to know Christ and his redemptive power. So, again, we're not called to reinvent the gospel. We're here to perpetuate the truth in it. Um, and leadership, where I began tonight, is more about authority, and um, I'm sorry, less about authority and more about responsibility. And what the world, what the church needs right now is real leadership. And we're called to be leaders, as I mentioned at the top. Um, leadership is about influence and example. We must always look to see what God is doing here. 
um, let's lean on the power of the Holy Spirit and let's see who God has given us and the resources he's given us and, and the potential that we have here. And let's maximize that. Um, remember, this is God's vision. We're, we're tasked with carrying out this endeavor. And one example I found is Paul told Timothy to, quote, take notice to himself and his doctrine, which means the influence in our life should match the teaching. So as we seek the power of the Holy Spirit, let's remember to also deal mercifully with those in doubt. Um, struggling with doubt, as it says in verses 22 and 23. Um, and I say that because sometimes um, we, we forget that. We forget that Jesus dealt mercifully with those who encountered, who had doubts, and, and we are called to do the same. Jude knew the words that he was about to tell the people would not be well received, but he didn't shy away from making the exhortation. So we are called to be courageous. And Again, he provided a clear and concise message to those who were willing to listen. We are called to keep ourselves in the love of God, as this passage says, and to openly declare that all glory, majesty, dominion, and authority be to our God, through our Lord and Savior, Christ Jesus. Amen. Mulțumim Domnului pentru cuvântul sfânt din această seară. În continuare, noi vom participa cu toții la lucrarea lui Dumnezeu, făcând două lucruri în același timp. Vom lăuda pe Domnul cu o cântare în comun și, totodată, ne vom aduce aportul la lucrarea lui Dumnezeu prin contribuția noastră la colectă. De aceea, să facem lucrul acesta spre slava Domnului.
câteva scurte anunțuri după care vom continua. Cel mai apropiat serviciu divin al bisericii noastre va fi în cursul săptămânii, miercuri seara la orele 7, 7 p.m. Este slujba divină din cursul săptămânii. Apoi vreau să amintesc pentru cateheză să fac o rectificare, deoarece vineri ar fi fost planificată cateheza așa cum s-a făcut deja de când s-a început, întrucât dintre frații care se ocupă de această lucrare, unul dintre frați va fi plecat și trei dintre candidații care sunt la cateheză, candidații de botez, nu pot să vină vinerea viitoare, s-a făcut modificarea ca miercuri, deci paralel cu slujba divină din locul acesta, dar miercuri seara la ora 6 pentru candidați vor fi prezenți aici, toți pot să participe miercuri la cateheză. Deci să reținem lucrul acesta, această schimbare, această modificare, miercuri la 6 p.m. va fi cateheza pentru candidații de botez. Apoi duminica viitoare, Slujba va fi dimineața la ora 10 și apoi 6, la ora 6 după amiază. Vă aducem aminte pentru ziua de 30 mai, care este într-o luni de Memorial Day, biserica noastră are un picnic la parc. Să fim pregătiți și pentru aceasta, să participăm, să ne relaxăm, să avem o zi frumoasă împreună afară la parc, în 30 mai. Și apoi pentru 19 iunie, S-a stabilit data botezului pentru candidații care s-au hotărât să încheie legământ cu Domnul. Domnul să-și binecuvinteze lucrarea mai departe. În continuare, corul mixt al bisericii va cânta spre slava Domnului, apoi vom asculta o poezie în recitarea sorei Maria Cornea și în urma poeziei, corul de copii vor cânta și ei spre slava Domnului.
este bătălie de pe Golgota, să cânte strunele încordate, fanfarele să sune în plin din piepturile înflăcărate a fiilor lui Dumnezeu. Să crească în inimi neînfricate, o inimi, o mărire fără de hotar a celor șase grele lupte ce-au frânt infernul pe calvar. Era o zi de mult sortită, de mult vestită prin profeți, urcând pe o coastă însărită, prin tufe și ciulini răsleți, Trecea o gloată plângătoare printre pietroaie și butuci, iar între străjile călare treceau trei oameni sub trei cruci. Trei osândiți pe trei morminte, dar fiecare cu un destin, iar sângele curgea fierbinte cel omenesc și cel divin. Și în vreme ce trecea norodul și colbul ce urca în vânt, Colo într-o vale voievodul ce cucerise acest pământ. Satan își aduna o st- armata, veneau o știri din Canaan, de la Gadara și Gabata, din Berșeba până la Dan. Din nori în echezări stridente, din munți, din fluvii fără vad, veneau mereu în continente, din foc, din moarte și din iad. Cu spaimă se strângea o grămadă, urlau și clănțăneau din dinți, de-ar fi putut un om să-i vadă, pe loc și-ar fi ieșit din minți. Și acolo, în valea cea adâncă, ieși pe o gură de vulcan și se înălță pe un colț de stâncă temutul comandant satan. Destul! urla apoi năpraznic, făpturi de rând, mișei, fricoși, un om vă pare atât de groaznic, doar nu somnie de cristoși, v-ați făcut de râs când la gadara, ați năvălit în mii de porci, tu iad, îți lași din ghiare țara, armată, unde te întorci? Întinda beznelor aripă și numele cel port ordon, porniți năvalnic și într-o clipă, din locul morții fără zvon, aduceți lanțurile toate ce leagă în șeol pe sfinți, poverde înfrângeri și păcate, cătușe de nesăbuiți și apoi, în zbor cu mine în frunte, deasupra crucii lui Isus, din lanțuri vom clădi un munte sub care va cădea răpus. Și iată că într-o greană pastă, subice de ostaș răsleți, Isus urca pe drum de coastă prin tufe și ciulini răsleți. Și mulți îl priveau cu spaimă, văzându-l tot mai copleșit, dar deodată, fără un geamăt, sub crucea grea s-a prăbușit. Porni un vaier în mulțime, Iisus cel drag era înfrânt, chiar îngerii din înălțime priveau cu spaimă pe pământ. Dar muntele de lanțuri pe care gloata nu-l văzu se prăbușise în șans deodată și în pulbere se prefăcu. Satan parcă simțind că piere la gură ghiarele și-a dus, căci nu știuse ce putere era în jertfa lui Isus. 
Vai, unde-s lanțurile, unde? Veni un sol strigând de jos. Stăpâne, ce-ai făcut? Răspunde, sunt liber morții din un seol. Mărire cântă slavă bolta, tot iadul geme sub călcâi. A fost prima luptă pe Golgota și biruința cea din tâi. Pe culme se citea sentința. Iisus de săvârșitul miel primea în pace suferința și un ostaș era cu el. În vale se vedea orașul, în preajmă turma fără grai. Ești osândit, spunea ostașul, dezbracă-te de tot ce ai. Dezbracă-te, ce grea poruncă! Vii tu din slavă, ești Hristos, ca om! Tot ce ai primit aruncă și fi mai jos ca cel de jos. Ești preot, i-a știe frica și ai o jertfă de împlinit. Tu scoate în liniște tunica și fi tu însă-ți cel jerfit. Ești luptător și ți se cere să-ți fie mijlocul încins. Tu scoate-ți brâul în tăcere și fi acum ca un învins. Însă cămașa necusută, țesută dintr-un singur fir, cu atâta lucruri e țesută, cu stropi de lacrimi și de mir, cămașa tainică de mire, cea nelucrată din bucăți, simbolul de neprihănire și semnul Sfintei Unități. Ce trist! Cămașa se desprinde și de pe rânci au sângerat, dar și din gândul ce o cuprinde și întârzie înduioșat. Iisus simțea în partea dreaptă o umbră ce o știa de mult și auzi în ureche o șoaptă, oprește-te, ai dat prea mult! Vrășmașul îi lovește pieptul cu forța magicului glas, că mașa să nu dai ai dreptul, e tot ce în lume ți-a rămas. Nu-i tot. Și în clipa de răscruce, porni cu pași domol și rari, Iisus se așează pe cruce să dea și cel din urmă dar. Pământ din tot cuprinsul zării, privește acum spre salvator, căci bătălia dezbrăcării s-a dat ca pildă tuturor. Privesc la cruce peste vreme, la cel însângerat și sfânt, în fața dragostei supreme, ce psalm să înalți un pumn de lut, cu strunele unei debore, cu trâmbița ce sfarmă zid, dar unde-i pana unui cu ore, unde-i hartfa lui David? Iisus, culcat pe lemnul crucii, privea acum la cerul blând cu un gest de largă apărare a unui vinovat pământ. Ca două turturele frânte ce așteaptă haitele de câini, cu degetele blând răsfrânte stăteau pe cruce două mâini. Și aceste două mâini sunt mâinile ce până ieri au șters pe atâtea fețe arse a 
atâtea lacrimi și dureri, Sunt mâinile ce pe copilă au ridicat-o din sicriu, Sunt mâinile ce au stat cu milă pe rând de lepră în pustiu. Și către aceste două mâini întinse, pe lemnul dur întinse drept, Doi pum negri zvângnind se îndreaptă spre marea lup, Dă piept la piept, satan în ultima secundă, purtând cu nună de catran, spre ai săi făcu un semn viclean și o nouă luptă se încinse. Boc, boc, țâșnește cel din tâi zvor, dar cade strania cu nuna negrului cotropitor și bate iar, boc, Boc, cioganul, cad stropii roșii pe pământ, Dar geme biruit titanul și sceptrul său în colb s-a frânt. Boc, boc, Iisus plătește greu tribut, Dar moartea unghile șuroade și mușcă în țărână belzebut. Boc, boc, sfâșiat în carne, Iisus s-a învins că ce-a iubit, Vrășmașul a lovit în carne, dar el în duh a țintuit. Și iată, patru mari zvoare, țâșnind din crucea lui Isus, spre zarea soarelui răsare, spre nord, spre sud și se preapus. Sunt patru fluvii de tărie, de dragoste, de cer, de har, a fost a treia bătălie și biruință pe altar. Iisus, acum în rânea târnă, plătind tot vechiul legi, dar lângă el pe aceeași bârnă e înfrânt vrășmașul om întregi. Străvechiul șarpe de aramă se zvârcolește nevăzut, puterile îi se destramă și colțul morții i-a căzut. Se oprește o clipă și spre ai săi făcu un semn viclean și o nouă luptă se încinse. Vai, cum să înduri și să răzbești când dracii pun săgeți aprinse în gura celor ce iubești? Hei, tu, profet al învierii, vorbi un preot cu ochii duri, purtând pambici și filacterii cu lungi versete din scripturi. Nu ești tu preotul cel mare, ce peste însuși levi treci, coboară să zidești altare, să junghi tauri și berbeci. Nu ești tu, mai spuse unul, rege, n-ai tu sub ordine legiuni, coboară dar și se înțelege, te vom primi cu plecăciuni. Nu ești tu, mai spune unul, nu ești Mesia din vecie, rânjește unul din tâlhari. Nu scol tu morții din sicrie, n-ai putere să dispari. Hei, lume, iată-mă-ți de râsul, tu sfântul vremii de apoi, salvează-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Prea mult satan acum încearcă 
Nu vezi că suferi în zadar, nu-i nimeni să-i mai întoarcă pe acești dulăi cu gând murdar. Mai bine să arunci văpaie, să arzi norod după norod, îți curge sângele și roaie și nu se arată niciun rod. Și atunci, cu buza tremurândă, celălalt tâlhar porni cuvânt. Hei! Tu, tovarăși de o sâdă, ce-ai râs de rosolul celui sfânt, ce-am fost noi doi, un iad fierbinte, dar El, Iisus, e nepătat. O, Doamne, să-ți aduci aminte și de mine când vei fi împărat. Și iată, primul rod, mărire, Iisus a cum cu blândul grai se întoarce plin de fericire, tu azi vei fi cu mine în rai. Voi, frați, când râsul și minciuna vă umple sufletul de amar, să vă amintiți întotdeauna a patra luptă pe altar. Deodată, cu un fior mulțimea, și-a întors privirea către cer. Un nor umbrise înălțimea, un fum călătorea stingher. Vai nu, pe întreaga zare, o neagră taină se urzi. O stranie întunecare, un miez de noapte în plină zi. O umbră cer întreg umbrise, ca un potop de lilieci, iar soarele se stinse și dispăru ca pentru veci. În întunericul de smoală, Porni un vânt bubuitor, era o noapte ireală ca un sfârșit al tuturor. Zadarnic luata de pe culme și-a întors privirea către cer, căci nu erau alți ochi pe lume să vadă ce vedea Isus. Mai mulți decât nisipul mării, mai repezi ca un uragan, au năpustit asupra zării când mii de ciucuri de catran. Gigantice o știri de duhul, în toiul luptei cel mai greu, năvăliseră în văzduhuri între Isus și Dumnezeu. Iar în adâncul văi stinse, din răsărit și până la apus, păduri de mâini erau întinse cu un verșunare spre Isus. Ești vinovat, striga mulțimea, dar vina tuturor căzu, doar tu purtânele juirea, de toate vinovat ești tu, asupra ta e acum minciuna și ura ce-a domnit mereu, ești vinovat pentru totdeauna și despărțit de Dumnezeu. Mândria, cugetul fățarnic, pe toate asupra tea le-ai luat, zadarnic te mai rogi, zadarnic, ești vinovat, ești vinovat. Eli, Eli se aude vezdă, Eli la masa bactarii, străpus în mâini, străpus în glezne și fără tine cât voi fi. Eu nu mai sunt decât un vierme, privit cu silă și strivit, dar cum să uit că-n slăvi eterne, tu m-ai născut și m-ai iubit. Dar eu, Adam al înnoirii, te strig și chem împovărat de toată vina omenirii, 
părinte, da, sunt vinovat. O rază și-a dus cuvântul asupra umilinței frunți, se-ți guduie acum pământul, se-ți farmă stâncile în munți, s-a despicat catafeteasma și locul tainic s-a deschis și alungă beznele fantasma, se duc cu umbrele ca un vis. Din nou se luminează bolta, soarele răsare pe cer, a cincea luptă pe Golgota a rupt zăvorul către cer. Și acum e cea din urmă luptă, tăcere într-un duh solemn, priviți pe cruce fața suptă și sângele închegat pe lemn. Puterea cărnii e distrusă, dar dragostea și mila nu, învinsă-i vipera cumplită și oastea în golii se pierdu. Dar ultimul vrășmaș veghează, pe cal cu pieptul pe oblâng, împrăștiind fior de groază, se înalță moartea din adânc. Cu coasa în mâini ca o balanță, pe nevăzutele ipoteci, Sperând la o ultimă speranță de a înfrânge dragostea pe veci, se arată în zărți apropie, cu ochii adânci, cu chipul pal, se oprește o clipă și deodată înfinge pinte în el fal. Cu coasa spinte că văzuhul, dar fiul strigă în zări, Ava, țărâna piară, însă duhul se încredințează în mâna ta. Se apleacă, fruntea se destinde, un astru lunecă n-a pus, dar de pe cruce se desprinde mai sclipitor un alt Iisus. Pe fruntea lui acum el poartă, în locul crengilor de spini, ca semn al dragostei ce iartă, cu una veșnice iubiri. Îl vei vedea zor, Marie, purtând și trupul sfânt în dar. A fost a șasea bătălie și cea din urmă pe altar. Să cânte strunele încordate, trompetele să sune în plin. Iisus e salvator și frate, e soarele etern. Amin, amin.
În continuare, spre lauda Domnului, se va citi un capitol din Biblie, din cartea lui Ieremia, capitolul 40. Fratele Sam Toderean îl va citi în limba engleză, după care ne vom închina Domnului împreună cu Worship Team, după care ne vom pregăti inimile să ascultăm cuvântul Domnului, care în seara aceasta va fi vestit în continuare de fratele Dariu Mois. Ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să-i deschidă ușa de cuvânt și să ne dea tuturor har. Slăvit să fie Domnul! Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare pentru citirea cuvântului sfânt și apoi pentru cântările de worship. Jeremiah 40, the word came to Jeremiah from the Lord after Nebuzadan, the captain of the guard, had let him go from Ramah. When, when he took him bound in chains, along with all the captives of Jerusalem and Judah, who were being exiled to Babylon, the captain of the guard took Jeremiah and said to him, The Lord your God pronounced this disaster against this place. The Lord has brought it about and has done as he said because you have sinned against the Lord and have not obeyed his voice this thing has come upon you now behold I release you today from the chains on your hands if it seems good to you if it seems good to come with me to Babylon come and I will look after you well but if it seems wrong to you to come with me to Babylon do not come See, the whole land is before you. Go wherever you think it good and right to go. If you remain, then return to Gedaliah, the son of Ahikam, the son of Saphon, whom the king of Babylon appointed governor of the cities of Judah, and dwell with him among the people. Or go wherever you think it is right to go. So the captain of the guard gave him an allowance of food and a present, and let him go. Then Jeremiah went to Gedaliah, the son of Achim at Mizpah, and lived with him among the people who were left in the land. When, the cap- when all the captains of the forces of the open country and their men heard the king of Babylon had appointed Gedaliah, the son of Achim, governor in the land, he had committed to him men, women, and children, those of the poorest of the land who had not been taken into exile to Babylon. They went to get Eliah at Mizpah, Ishmael, the son of Nethaniah, Johanan, the son of Korea, Seria, the son of Tanumeth, the son of Ephiah, the Nephetite, Jezaniah, the son of the Machatite, and they and their men. Gedaliah, the son of Achim, the son of Shaphan, swore to them and their, and their men, saying, Do not be afraid to serve the Chaldeans. Dwell in the land and serve the king of Babylon, and it shall be well with you. As for me, I will dwell at Mizpah to represent you before the Chaldeans, who will come to us. But for you, gather wine and summer fruits and oil, and store them in your vessels, and dwell in your cities that you have taken. Likewise, when all the Judeans who were in Moab, and among the Ammonites, and in Edom, and in, all, and in other lands, heard that the king of Babylon had left a remnant in Judah, and had appointed Gedaliah, the son of Achim, 
son of Shaphan, governor over them. Then all the Judeans returned from all the places to which, to which they had been driven and came to the land of Judah to Gedaliah at Mizpah. And they gathered wine and summer fruits in a great abundance. Now Johanan, son of Korea, and all the leaders of the forces of the open of the country came to Gedaliah at Mizpah and said to him, do you know that Baalis, the king of the Ammonites, has sent Ishmael, son of Nathaniah, uh, to take your life? But Gedaliah, the son of Ahikam, would not believe them. Then Johanan, son of Korea, spoke secretly, secretly to Gedaliah at Mizpah. Please let me go and strike down Ishmael, the son of Nathaniah, and no one will know it. Why should he take your life so that all the Judeans who are gathered about you would be scattered and the remnant of Judah would perish? But Gedaliah, the son of Achim, said to Johanan, the son of Korea, you shall not do this thing, for you are speaking falsely of Ishmael. Amen. Amen. Jesus, 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 Jesus,
Same guy. 
Dacă aveți Biblie la 1 Corinteni, capitolul 2, 1 Corinthians, chapter 2, de la 1 la 5, unde Pavel scrie, Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremuri. Și învățătura și propovădurea mea nu stau în vorbire îndeplăcătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Și uh, după masa aceasta, uh, pentru care n-ați înțeles probabil limba engleză, uh, Chris a vorbit, nu ne-am înțeles, deși am vorbit toată săptămâna aceasta, 
Uh, nu am uh, vorbit despre ce predicăm luni, am fost la Bible study împreună, am fost acolo studiem uh, din John, uh, miercuri ne-am întâlnit la, în spate la Kids Choir uh, și îmi spunea Chris că e un pic îngrijorat că mesajul e cam lung, a zis nu-i problemă că predic eu după tine și cât timp rămâne e destul. Uh, și vineri am vorbit la Youth Night, am fost, uh, eu am fost la Youth Night, uh, după am mers în spate la catecheză, am avut părtășie, dar n-am vorbit uh, despre lucrurile acestea, așa întâmplător, dar iată că Duhul Sfânt e la lucru, amin? Dacă n-ați prins ideea, vă sumarizez ce, despre ce a vorbit Chris, așa puțin, ca să putem continua. El a vorbit despre nevoia, în, în general, nevoia Duhului Sfânt de a conduce uh, liderii din, din timpul acesta, pentru că avem nevoie de lideri. După pandemia aceasta, să văd uh, roadele oamenilor. Și uh, prin multe altele care le-a spus, toate uh, se leagă și uh, pot să, nu știu dacă asta e continuare la mesaj sau introducere la mesajul lui Chris, dar uh, e ok. Important e că Duhul Sfânt lucră. El uh, luni dimineața la 5 jumate m-am trezit cu ideile acestea. Uh, cred că sunt la Duhul Sfânt, pentru că de obicei eu nu mă trezesc la 5 jumate. Uh, <laughs> n-am de ce. Și uh, Duhul Sfânt mi-a spus așa și am scris jos, hai să scriu rapide, că nici asta nu fac, nu le scriu jos, uh, pentru că mi-amintesc, dar uh, cred că am îmbătrânit și mai uit. Și uh, poate că unii uh, puteți uh, relate. Uh, în fine, uh, spunea și Cristul lucrul acesta ca biserică penticostală, noi uh, uh, punem foarte mult accent uh, pe lucrarea Duhului Sfânt. Eu cred că de, uh, în timpul acesta punem mult accent teoretic, dar și practic trebuie să punem și să ne ajute Domnul. Uh, că vorbim mult despre Duhul Sfânt, dar uh, nu știu cât uh, lăsăm ca El să lucre. Și uh, vreau să vorbesc despre asta în după masă aceasta, uh, despre puterea Duhului Sfânt. Probabil că stând, stând aici în biserică, eu, vedeți că eu vin și vă spun că simt prezența Duhului Sfânt, eu n-am băut cafea, acum chiar ziceam una, hai să vreau cafea și de obicei el îmi zice să nu beau cafea și am zis, nu, 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 chiar nu beau, că nu vreau, în gândul meu nu i-a spus ei, că nu vreau ca Duhul Sfânt să nu poată să lucre, știi? Că după aia eu am darul ăsta de a vorbi mult, mai ales după cafea. <laughs> <laughs> și să știți că dacă vorbesc mult, chiar nu-i de la cafea, n-am băut. Și, da, dar Dumnezeu e cel care lucră așa interesant și îmi place când El lucră și are acestă Lucrarea sub control. Chiar vorbeam săptămâna trecută cu un prieten, un frate de nostru care vine și la Bible Study și ne-am întâlnit să vorbim mai multe lucruri despre Duhul Sfânt, interesant, ne apropiem și de cinzecime, să predică și să cântă foarte mult de Duhul Sfânt. Nu cred că e întâmplător, Eu, mintea mea merge foarte mult la probabilități și chiar nu e cred că e întâmplător. Oamenii Nu, nu prea vorbim noi așa mult între noi ca să le punem lucrurile împreună așa cum le pune Duhul Sfânt. Și asta e fain. Dar vorbeam, zicea el, cum de, a avut o întrebare de la cineva, cum de, dacă Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt e așa important, nu se vorbește despre aceasta așa mult prin Noul Testament. Se vorbește în Corinteni și în Faptele Apostolilor. Și mai bine, și în Evanghelie se vorbește despre că Iisus spune că va fi un botez, dar după Evanghelie, foarte puțin teoretic, putem spune că se vorbește despre Duhul Sfânt. Și am zis, cred că uh, se vorbește puțin din cauza că era normal ca să primești Duhul Sfânt după ce ai crezut. De fapt, Pavel merge în Efes, citim acolo în, în, în fapte, capitolul 19, zice, o să citesc. Uh, fapte 19 spune, pe când era... Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns nici, n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botezați? Ați fost botezați? 
El le-a zis el și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului că să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când a auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele lui Iisus și, au fost, și când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogărât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Deci eu cred că Duhul Sfânt era așa de... Uh, uh, era... Botezul cu Duhul Sfânt nu era un eveniment cum avem noi, hai să facem stăruință în octombrie. Era ceva imperativ, ceva normal pentru un om care primea botezul lui Iisus în apă să primească și botezul cu Duhul Sfânt. Și vedem aici că de data asta Pavel își pune mâina peste ei și ei primesc botezul cu Duhul Sfânt. Nu e importantă metoda. Important e că dacă nu aveți Duhul Sfânt și botezul, trebuie să căutați lucrul acesta. Asta e evident din Biblie și cu cât citiți mai mult, cu atât Duhul Sfânt vă va... Convinge de acest lucru. Uh, și studiind acolo la Bible Study Monday, vedem că Isus Hristos, El însuși, ca om, a avut nevoie de Duhul Sfânt. Ca om, Isus Hristos a avut nevoie de Duhul Sfânt. Uh, și a primit Duhul Sfânt atunci când s-a botezat în apă, știm mărturia lui Dumnezeu uh, despre El. Și, și ucenicii au avut nevoie de Duhul Sfânt. Uh, Isus a avut nevoie de Duhul Sfânt pentru ca să ducă lucrarea Lui la îndeplinire. Ucenicii au avut nevoie de Duhul Sfânt Și vedem cum Iisus când vine la ei după ce se ascundeau acolo în cameră, după ce Iisus a înviat, vine la ei și le dă Duh Sfânt, un Duh temporar până la coborârea Duhului Sfânt pentru ca să poată să continue să aștepte îndeplinirea promisiunii, adică venirea Duhului Sfânt până la cinzecimea. Și cu atât mai mult noi avem nevoie de Duhul Sfânt, amin? Suntem foarte, fac o paranteză aici care am scris așa, uh, cred că suntem constrânși noi în ziua aceasta, suntem constrânși într-un circuit de letargie, okay? într-un ciclu de letargie, într-un circuit așa de spiritual lethargy, dacă vreți, uh, din cauza că spinii, spinii lumii acestea, vorbim uh, uh, din, din uh, pilda spinilor, din pilda uh, semănătorului, spinii acestea au înăbușit lucrarea spirituală din viața noastră. Și ca să vă aduceți aminte, Iisus ne spune în Matei 13 cu 22 ce înseamnă, spune că sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajung neroditor. Vedem că de multe ori, poate nu, nu mă refer la nimeni aici, mă refer chiar la mine, suntem neroditori pentru că suntem, exact cum scrie aici, ori ne îngrijorăm de veacul acesta sau de bogății. Adică ne îngrijorăm de ce vom mânca, unde vom face retirement, cum merge stock market, you know, lucruri care, din punct de vedere pentru Dumnezeu, e o prostie, pentru că noi nu controlăm nimic. Într-o zi poate să se ducă tot. Uh, și deci, să revenim la uh, Duhul Sfânt și la puterea pe care, de care avem nevoie. Uh, spuneam că Iisus și Apostolii și și noi avem nevoie de acest Duh Sfânt și știm, versetul renumit, că Dumnezeu nu ne-a dat un Duh de frică, ci un Duh de putere. Și... Uh, Vom merge mai departe și vom analiza acest text, scurt, cinci versete, că e scurt și timpul și chiar n-am, uh, pot să mai duc mai mult detalii, dar e ok. Uh, după ce facem analiza aceasta, sper și cred că și Duhul Sfânt ar vrea să fim motivați să ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt, spre gloria lui Dumnezeu și spre propășirea împărăției Lui. Asta e, asta e scopul, deci nu vorbim doar pentru ca să analizăm și mergem mai departe, ca să putem să vedem cum Duhul Sfânt a lucrat în viața lui Pavel și cum el poate să lucre și în viața noastră. Nu e un standard, e un standard, dar nu trebuie să fie exact la fel. Vedem din primul verset, deci mă o să mă duc verset cu verset, 
Pavel vine și spune cât despre mine, fraților, când am venit la voi, la cei din Corint, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Și primul lucru care putem să-l extragem de aici e că motivul pentru care Pavel a mers în Corint a fost ca să le spună celor din Corint despre taina și misterul împărăției de Dumnezeu. Cred că lucrul acesta e esențial pentru o viață care e condusă de Duhul Sfânt. Vorbeam și înainte, dacă suntem preocupați de lucrurile lumii acesteia, atunci, inevitabil, uităm de împărăția lui Dumnezeu. Lucrurile astea două stăteauna în contrast. Vedem și cum spune Iisus acolo în Matei, să nu ne îngrijorăm ce vom mânca, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte ne se dau pe deasupra. Vedem că vin în contrast totdeauna aceste lucruri. Deci, primordial, trebuie ca noi să avem în gândirea noastră să fim transformați și să căutăm să propășim împărăția lui Dumnezeu, să progresăm sau avansăm, dacă vreți. Pavel a avut scopul ăsta. Dacă noi nu avem scopul ăsta, dacă nu venim la biserică să ne sfințim, dacă nu venim să căutăm să ducem împărăția lui Dumnezeu mai departe, pierdem din start. Venim aici, cântăm facem lucruri, mai stăm pe telefon, alții pierdem și vremea, știi? Că dacă mai bine stai pe telefon acasă, dacă tot trebuie să faci ceva. Apoi, în versetul 2, spune căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și de ce răstignit? Interesant. Te gândești, păi, moartea lui Iisus Hristos e importantă, dar nu e așa importantă ca și vierea lui Iisus Hristos. Ei, în Corint era o problemă mare. Dacă citim mai mult toată cartea, ne dăm seama că oamenii ăștia din Corint, ei au crezut că în, în moartea și în învierea lui Iisus Hristos. Uh, pentru, pentru greci, învierea a fost un lucru, uh, cum să spun, ceva, e, e, a fost ușor pentru ei să creadă. Pentru că ei credeau în Dumnezei, citiți ăștia din Olimp, și ei credeau că pentru ca un om să fie înviat din morți, trebuie să aibă un trup un trup fizic, deci nu numai să fie un duh și să creadă cineva că are halucinații. Și atunci când, când creștinii au venit și le-au spus că Iisus a înviat și că a venit cu trupul înapoi, pentru ei a fost ceva ușor să creadă. Ei, dar ei au intrat pe altă mai departe și au spus, și noi am murit față de păcat și am înviat și suntem aici. Și ei credeau că ei deja au înviat. Încă în capitolul 15 din Corinteni, Pavel trebuie să sublinieze și să le spună, fiecare la rândul cetei lor o să fie. Nu, nu așa, când, cum ai crezut, ai și murit și ai și înviat. Și ei credeau că ei trăiesc acum, deja sunt împărăția lui Dumnezeu. Chiar acum în trup, în trupul ăsta, de păcat. Și Pavel le spune, nu, 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 când am venit la voi, n-am venit să vă spun despre moartea și învierea și că puteți trăi cum vreți cu trupul ăsta, ci doar răstignit. Am început seara aceasta chiar cu cântarea Oh, the rugged cross, my salvation. E important pentru că de multe ori uităm că pentru ca noi să avem speranță în, uh, într-o viață după moarte, cineva a trebuit să moară. Pentru ca noi să avem o speranță, nu ca, nu ca pentru noi să stăm aici în air conditioning, că mulți mai spun asta. Păi putem să stăm în air conditioning oriunde și la McDonald's. Dar pentru ca să noi să avem o speranță după moarte, Cineva au trebuit să moară pentru asta. Și atunci vine Pavel și le spune, aveți, uh, focus your mind, okay? puneți-vă accentul pe moartea lui Iisus Hristos și, și așa să, uh, să ne conducem în viață. Nu ca și cum noi trăim deja în cer. Uh, al doilea principiu pe care Pavel le spune lor. 
Apoi în versetul 3 spune, eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Aici probabil că sunt două, două gândiri. Ori atunci, în sezonul ăla, Pavel chiar a avut ceva boală sau așa, ori e vorba despre, știți, care știți mai bine Biblia, că cei din Corinti spuneau, Pavel, știm noi pe Pavel, când scrie, scrie lucruri grele și el, ca și cum se dă mare în scris, dacă când vine în persoană, nu știe vorbi. Și făceam mișto vorba aia. Dar nu, nu, nu e exact clar. Dar în fine, ce e important, exact cum a, scris, a spus și Chris, Duhul Sfânt n-are nevoie de uh, puterile noastre. Okay? N-are nevoie de Duhul Sfânt ca noi să venim acolo și mai vorbește Pavel și mai încolo uh, cu școlile noastre, cu înțelepciune. Vă dați seama că Pavel l-a văzut pe Iisus Hristos. Putea să le spună, voi habar n-aveți, mamă bun, că eu l-am văzut pe Iisus. Și ce putea să spună oamenii ăștia? Fain. Dar nu a venit așa Pavel, a spus, nu a venit acolo la voi slab. Asta ca să întărească puterea lui Dumnezeu în slăbiciune. Acum poate aplicație, poate că stăm pe bancă și ne gândim, păi ce poate să facă Domnul cu mine? Mă, cu Moise la 80 de ani a început lucrarea. Dacă crezi că ești prea bătrân sau prea în vârstă, asta nu e o, nu e o scuză pentru, pentru ca Duhul Sfânt să nu poate să lucre. Alții au fost monștri, pur și simplu, posedat de cei rău. Și Dumnezeu a lucrat cu ei, nu? Cel din Gadara. De la frică la oameni sunt... Meargă pe lângă morminte pe acolo. Și acum el s-a dus, Iisus îl trimite să vorbească celor de acolo. Nu contează slăbiciunile tale din care te-a scos Dumnezeu. Astea nu sunt importante. Important e ca noi să ne lăsăm conduși, exact cum spunea Cris, de Duhul Sfânt, să putem să facem lucrarea pe care El o vrea să facă, nu pe care noi. Pavel nu s-a dus acolo ca să propovedească o înțelepciune a lui, ci s-a dus acolo slab, Știa el, știa locul lui și chiar s-a lăsat, uh, și-a lăsat și înțelepciunea lui și cunoștințele lui și chiar uh, uh, revelațiile pe care le-a avut și le-a vorbit despre Iisus răstignit. Uh, apoi, în versetul 4 spune și învățătura și propovădirea mea nu stau în vorbire înduplăgătoare al înțelepciunii, ci într-o dovadă a Duhului și de putere, citeți și 5, pentru că pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunile oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Vedeți, poate că știți, în Grecia, atunci, în timpul acela, era post-Aristotle și toți acești mari greci filozofi și se dădeau, erau arene unde oamenii vorbeau nu? și oamenii aplaudau pentru their speech și ce, cât de persuasive oamenii aceștia erau, cât de, cât de puteau să înduplice pe alți oameni și erau probabil și uh, uh, marcați de un juriu, să știu, mai știu eu, uh, să vadă cât de excuze și de vorbeau ei. Și uh, Pavel vine acolo, care va zicea că probabil avea echivalent la două sau trei PhDs și nu se dă mare. Nu vine acolo și spune, eu, bă, eu am graduat, eu vorbesc trei limbi, uh, încă limbi grele, greacă, romană și uh, ebraică. Și să se dea mare și să le spună, uite ce pot eu și să le explice tainele și să le spună cum a văzut el în cer lucruri și nu, oh, simplu le spune uh, despre Isus răstignit și vedem cum Duhul Sfânt, că atunci când El le vorbește, uh, Duhul Sfânt se arată și uh, ei primesc, pentru că văd sinceritatea Lui și văd, văd transparența pe care El o are uh, 
Și biserica aceasta nu duce lipsă de niciun dar, scrie acolo Pavel mai încolo, nu? Ei primesc plinătatea Duhului. Ca, așa, asta e dovada puterii lui Dumnezeu. Vedeți, când oamenii se întorc la Dumnezeu, în ghilimele, din cauza că l-au auzit pe nu știu cine care a vorbit foarte fain, e ok, bă, temporar, pentru că, Dumnezeu, pentru că oamenii aceștia spun încrederea în omul acela. Și apoi când omul acela se clatină, că e om. Se vede credința lor, se vede cum se clatină și ea. Și... Da, și o să, o să încheie aici, o să tragem o concluzie. Cum am, deci am uitat la modul prin care Duhul Sfânt a lucrat. Sper că ați tras niște aplicații personale, pentru că știu că Duhul Sfânt a lucrat, a vorbit și pentru că El ne vorbește la fiecare personal. Și... Am vrut să dau ceva, da, mi-a scăpat, e ok. Deci vrea să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm după masa aceasta, să ne rugăm să chemăm prezența Duhului Sfânt. Cred că, după cum am spus, noi vorbim mult despre Duhul Sfânt și ne place să vorbim la unii și alții, să, pentru alții mai greu, pentru că ar vrea să primească vorbirea în limbi, ar vrea să vadă lucrările Duhului Sfânt. Să nu ne limităm doar la vorbire în limbi, sunt foarte multe darurile Duhului pe care noi încă trebuie să le căutăm. Și, cum am spus, ne apropiem de 50, ne apropiem de sărbătoarea aceasta, dar Dumnezeu vrea să lucre în fiecare zi cu noi, în fiecare zi. Chiar îi spuneam lucrii și la alții, Dumnezeu luni, când mi-a dat versetele acestea, mi-a spus, fii fără vină. Nu înțeleg, fii fără vină, be blameless. Și am dus și am, toată ziua am căutat să fac tot ce mă gândeam, mă, cineva poate să mă învinuiască de asta sau de asta, știi? Uh, sunt multe lucruri, dacă stai să te gândești așa, bă, de ce mă poate învinui omul ăsta sau ăsta sau ăsta? Și până la urmă îți găsești o zi întreagă de lucru, uh, cel puțin. Și uh, am căutat și chiar în ziua aceea cineva mi-a scris un e-mail uh, și încerca exact să mă blămeze pentru ceva, dar pentru că am ascultat de Dumnezeu, uh, nu a avut, chiar nu a avut și l-am, i-am întors înapoi, am spus, vezi că tu ai de corectat niște lucruri, dar n-aș fi putut să spun lucrul ăsta, nu? Dacă eu eram, dacă mă putea blama, nu puteam, dar cum am știut eu lucrul ăsta? Prin Duhul Sfânt. Dumnezeu vrea să ne vorbească în fiecare zi, eu cred că vrea uh, uh, și noi trebuie să ascultăm, cum spune acolo nou, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Haideți să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne deschidă urechile, ca să auzim vocea Lui, să înțelegem uh, ce trebuie să facem zi de zi, pentru că poate să fie uh, așa de important, poate că ceea ce uh, faci tu, modul în care acționezi, să salvezi un om. Nu, nu o să știi right away, dar poate în timp o să afli, sau poate în cer o să afli. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta să fim conduși de El. Haideți să intrăm în rugăciune. Doamne Dumnezeu! People hurting, people broken, beating down and feeling hopeless. Wonder if it's gonna always be this way. Who will speak up for the captive? Show some love and heal a past that binds the wounds we think will never go away. But what if we could be a people on our knees as one before the king? 'Cause we believe.